0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh aku di generate Uko Matursun sampun mampir ing podcast ku iki. Oke, kali iki aku bakal no cerita tentang MacBook. Yoiku, iku, jamet review buku. Suwaya aku gak update tentang MacBook iki karena memang aku harus membaca buku iki sampai ntc baru aku bakal iso nggawe review -we. Oke, kali iki sing bakal tak bahas ya, yaiku buku buatan Multatuli yaiku Max Havelaar. Ya, nah, Multatuli bisa disebut juga sebagai Edward Dousteker. Oke, langsung ya, mebonang critoe. Max Havelaar atau bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia adalah Lelang Kopi Mas Dagang Belanda. Buku yang sering saya dengar di berbagai sejarah Indonesia. buku ini yang sering saya dengar sebagai buku yang pro dengan Indonesia sekali buku buatan multatuli atau nama pena dari edward dostekar ditulis dalam genre novel romantisme dan menggugah menceritakan salah satu ekspatriat belanda yang datang ke indonesia untuk menjadi tolak peluru bagi secara anarko di indonesia yo anarko Nanti saya akan bahas kenapa buku ini saya anggap sebagai buku anarkisme. Buku ini terbit pada 1860 dan buku ini adalah menjadi pertama yang mengawali tulisan gaya baru. Buku ini adalah buku yang diakui sebagai karya dari Belanda, bukan dari Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk kepada ceritanya. Let's get it! Buku Max Hevelart menceritakan bagaimana lelang kopi maskapai dagang Belanda. Buku ini memiliki banyak sekali toko utama, setidaknya ada tiga toko utama dalam buku ini ya. Yang bisa saya pahami. Ada Troxtopel sebagai pemilik dari maskapai dagang kopi di Belanda. Uh, aku gak, Untuk kata-kata yang sedikit ke Belanda-Belanda, aku nggak bisa menyebut, menyebutkan secara bagusan benar ya. Re. Kemudian ada multa tulis sendiri atau bisa kita sebut sebagai Mark Sevelar. Sebagai asisten residen di Lebak, lalu ada Adinda dan sebagai seorang Jawa Tulen. Buku yang saya dapatkan memiliki pengantar dari Pramodianan Tatur. Saya sangat beruntung sekali bisa mendapatkannya. Pramodianan Tatur menyamakan buku ini dengan buku-buku lainnya yang temanya juga tentang pengakhiran kolonialisme. Seperti Uncle Tom's Cabin, yang membahas tentang perbudakan kaum negro. That's why, kenapa saya menganggap buku ini sebagai buku anarku. Karena buku ini membahas tentang bagaimana mengakhiri kolonialisme di Indonesia. Tetapi, di sisi lain, buku ini juga mendapat kecaman buruk dari masyarakat Indonesia. Nanti saya akan jelaskan di akhir dari cerita saya. Buku ini banyak membahas tentang perdagangan kopi milik Batavus Drusstople di Belanda. Nama dari firma Drusstople adalah, uh, ini ya kayak Wangel nyebut noise, sumpah. lah. Lowringyards nomor 37. Seharusnya Drusstople bukan pemilik asli dari maskapai dagang kopi ini. Drusstople adalah seorang makelar kopi dari maskapai dagang kopi Belanda ini. Ya, yeah, Lowringyards nomor 37. Iya, sejak saya membaca buku ini sejak awal saya agak bingung karena saya tidak mencari bagaimana Belanda menjual kopi, tapi bagaimana Belanda bisa melawan Belanda sendiri. It means like aku membaca buku iki gawe delok sejarah uh, e Multatuli melawan Belanda, Pak. kudu Multatuli dodol dodo kopi. <laughs> Oke okay lah, ya di awal awal buku ini menurut saya agak ngentang ya, karena hanya membahas tentang maskapai dagang milik Belanda dan juga membahas tentang kehidupan Mutatuli. Tidak ada hubungannya dengan cerita saya dan Andi, bahkan tentang meskipun tidak ada hubungannya dengan uh... cerita Dinda dan Syedha atau tentang Anarko atau tentang tema yang seharusnya ada di buku ini tetap saya akan jelaskan kronologi eh, dari cerita Drogstoppel ini. Pada cerita Drogstoppel ini saya bisa pahami bahwa sumber daya manusia dari dagang kopel ini tidak bagus. Salah satunya adalah Shalman. Shalman digambarkan seorang Jawa miskin yang memiliki satu anak dan satu istri yang tinggal di sebuah apartemen yang kecil dan sederhana. Menurut Drogstobel, Shalman, orangnya kurang kerja keras dan cenderung bermalas-malasan. Akhirnya, timbul dari hati Drogstobel untuk mengganti Shalman. Tetapi, kandidatnya terlalu tua. Shalman pandai dalam menulis buku. Tetapi, ia tidak bisa mengambil hati dari Drogstobel. Ia beri banyak bungkusan yang berisi buku-buku dan surat tentang banyak hal, termasuk juga tentang kopi di India Belanda. Iya, dominasi dari cerita Drostopel ini banyak menceritakan tentang sumber daya manusia di firma kopinya, dan juga saingannya. Di sini juga sedikit menceritakan tentang teologi Christian Belanda dengan pemuka agama yang bernama Wawelar. Oke, okay, kita kemudian masuk kepada cerita Max Havelaar. Cerita ini didominasi dengan cerita Multatuli yang bekerja menjadi asisten residen di Lebak Ia mempunyai banyak partner atau teman, ya. salah satunya adalah kontelir Verburg dan Duklari Mereka sudah malam melintang menjadi perlop Belanda dan sudah menjadi partner yang lama For your info, perlop adalah pegawai negeri Belanda Sebenarnya ia ditempatkan di Sumatera Utara Tetapi sering dipindah-pindah karena sering merotes kinerja dari pemerintah Belanda Yang semena-mena kepada Indonesia atau zaman dulu itu pribumi, India Belanda Akhirnya ia dipindah ke Lebak dan menjadi asisten residen di sana di sanalah akhirnya ia menulis kepada Gubernur Jenderal Yang kemudian menjadi titik dimana ia diperhentikan menjadi pegawai Belanda Pada cerita Multatuli ini difokuskan kepada cerita Multatuli dan Contolferboek di Indonesia. Juga menceritakan bagaimana kondisi Indonesia pada zaman dahulu. Multatuli di sini juga menyerak, membicarakan tindakan semena-mena yang diduga berasal dari asisten residen Lebak sebelum ia. Inilah menjadi latar belakang kenapa Multatuli menulis tentang kondisi rakyat Indonesia ke gubernur jenderal. Ia membaca semua tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke asisten residen Lebak sebelumnya. Ia juga membaca surat-surat tentang kekejaman kekejaman rakyat Indonesia tentang pemerasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Belanda dan juga tentang cerita Adinda dan Saida. Di sini ia menjelaskan secara gamblang bahwa tidak hanya pihak Belanda juga yang semena-mena, tapi juga pihak berbumi yaitu para pemimpin pribumi atau raja-raja pribumi pada saat itu. Para residen-residen di sini tidak membolehi menanami kopi padahal di sini cocok untuk ditanami kopi. Pada suatu hari ada sebuah pertengkaran antara pihak Inggris dan Belanda ini. Disebabkan karena ada kerajaan Islam di wilayah Sumatera, rakyatnya memberontak kepada Belanda. Pemberontakan ini dilatarbelakangi karena dianggap eh, Belanda dianggap telah menyebarkan kristenisasi. For your info, para masyarakat Belanda termasuk murta tulis sendiri menganggap orang India Belanda adalah orang yang kafir karena memiliki agama Islam. Oke kita kembali lagi ke cerita tadi. Setelah memberontak, ditangkaplah oleh pihak Belanda karena ada asumsi bahwa para pemerontak ini diduking oleh pihak Inggris. Setelah itu diselesaikanlah masalah-masalah ini oleh pihak Belanda dan muncullah kasus di mana para warga ini memang tidak suka dengan kedatangan bangsa Belanda karena menyebarkan agama Kristen di wilayahnya. Para petinggi Belanda mengajak ia untuk makan malam dan menceritakan semua tentang kronologi penyerangan itu. Di sini kita bisa simpulkan bahwa sepertinya Belanda tidak hanya memberikan pengaruh pada segi ekonomi tapi juga segi keagamaan dan juga adu domba. Di sini keadaan Multatuli sangatlah miskin, sampai terjerat banyak hutang. Ia sangat ingin sekali pindah ke pindah atau pulang ke Belanda lagi, tetapi nasib berkata lain. Ia malah menuliskan surat untuk membela rakyat Indonesia dari segala pengaruh kolonialisme Belanda. Ia bisa merasakan nasib warga Indonesia, tetapi di sisi lain juga keluarganya juga menderita. Anaknya tidak bisa makan enak. Dan juga istrinya juga harus selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Di titik ini saya sungguh sedih, apalagi anak Multatuli yang terserang penyakit kanker. Saya tidak tahu kanker di sini apakah mayat atau beneran, tapi yang jelas keluarga Multatuli sangatlah menderita. Akhir dari novel ini sangat memilukan. Bagaimana Multatuli ini memerjuangkan bangsa Indonesia di hadapan Belanda harus mengorbankan keluarganya. Bagaimana ia harus menunggu suratnya supaya bisa dibaca oleh gubernur jenderal. Yang ada malas baliknya. Gubernur jenderal malah menolaknya karena tuduhannya tidak bisa dibuktikan dan ia bisa saja dipindahkan, tetapi Multatuli menolaknya. Duke lari dan Verbeek pun men sampai meneteskan air mata karena mereka berdua juga setuju bahwa asisten residen sebelumnya semena-mena. Oke, begitulah kisah dari Mutatuli, kita langsung masuk ke cerita di mana Adinda dan Saiza diceritakan oleh Mutatuli Adinda dan Saiza adalah pasangan yang sudah dijodohkan sejak kecil oleh kedua orang tuanya Saiza suka sekali bermain dengan kerbau Adinda sangatlah sayang kepada kerbaunya Tetapi ada kewajiban di mana Probumi harus menyerahkan kerbau kepada Belanda Kerbau ini dirampas oleh kepala distrik Parangkujang dari ayah Adinda. Setelah pulang merantau, ia melihat kampung halamannya sudah rata dengan koperan api. Begitu juga dengan rumah Adinda. Ia juga mendengar kabar bahwa ayahnya telah mati. Ini membuat Hati Saeja sangat bersedih. Karena ditinggal pasangan, bahkan juga keluarga. Penyerangan ini dilakukan oleh para pribumi. karena perebumi tidak bisa membayar kerbau kepada Belanda. Sudah saya ceritakan semua kisah dari buku ini, sungguh banyak sekali. <laughs> dari tiga kisah di atas, bisa kita simpulkan bahwa main seorang jawa yang tinggal di Belanda juga mendapat perlakuan buruk, Begitupun juga orang perebumi seperti Saeja dan Adinda. Tidak ada yang bisa mengendirikan kekejaman Belanda, meskipun itu seorang asisten residen seperti Multatuli. Buku ini mengajarkan kita untuk hidup menjadi manusia yang memiliki goodwill sendiri Tidak ada penindasan yang mampu mengaruhi hidup kita Kita harus memperjuangkan kebebasan kita meskipun harus mati Bila perlu kita harus melawan sistem yang ada Itu menurut saya Makanya buku ini saya kategorikan sebagai buku anarko <todic> Tetapi tidak sedikit yang menentang buku ini Menurut sumber yang saya baca, Max Schaeffler terpaku pada idealisnya yang naif Olah karena itu, ia tidak bisa menghalau kolonialisme yang sungguh besar Ia tidak sepenuhnya membela bangsa Indonesia Karena pendiriannya kuat pada kehormatan Terlihat dari akhir cerita buku ini yang mengisyaratkan bahwa Multatuli sangat sedih sekali Ia dikeluarkan dari perlop Belanda Dan ia sangat ingin karyanya dibaca banyak orang Dan ini sangat-sangat terjadi saat ini Ia ingin menjadi orang pertama yang menyorakkan tentang kengerian-kengerian Dan memang ini benar-benar terjadi Terlepas dari semua itu Ini buku yang sangat epik sekali Karena menurut saya Meskipun Max Heveler setengah-setengah saat membela masyarakat Indonesia Tetapi memanglah itu yang terjadi Dan saya memakluminya karena alasan keluarga That's all semuanya cerita tentang Max Schaffler dan wow it touch my heart <laughs> oke okay, kita langsung saja masuk kepada sesi dimana kutipan dari buku oke okay. saya ambil dari cerita dari Adinda dan Saida yang sangat-sangat terkenal sekali kalau kita bahas tentang Max Heffler selalu-selalu dan selalu yang dikaitkan adalah cerita Dinda dan Saeja. Padahal cerita Dinda dan Saeja itu cuma sedikit di buku ini. Yang lainnya cuma membahas tentang maskapai dagang Belanda dan juga kehidupan Max Heffler di Indonesia. Oke, kita langsung saja masuk di mana puisi ini mungkin sangat uh, historis sekali ya pada zaman dulu. Judulnya adalah Lihatlah Bajing. Lihatlah Bajing cari penghidupan. Naik turun kelapa, main kiri kanan. Putar melompat, jatuh naik turun. Sebab tidak cepat kai burung. Ontong terlalu, bajingku selamat. Pastinyang cari penghidupan dapat. Saya sendiri pun di hutan jati. Duduk bernanti penghidupan hati. Sudahlah perutnya bacengku penyang Sudahlah lama masuk di sarang Tapi selamanya jiwanya saya Hatiku payah Upi adinda Lihatlah kupu-kupu kuliling Kayak kembang waru saya gemilang Hatinya cinta bunga kenari Pasti kesayangan harum dicari Ontong terlalu kupuku selamat Apa yang cari? Tentu kendapan Saya sendiripun di hutan jati, duduk bernanti kesayangan hati Sudahlah lama cium kupu-kupu, bunga kenari cinta terlalu Tapi selamanya jiwanya saya, hatiku payah, pupi adinda Lihat matahari cahaya tinggi, tinggi di atas bukit waringin Panas terlalu turun diminta, tidur di lahu kaya bini cinta Ontong terlalu matahari selamat, apa yang cari tuntun mendapat? Saya sendiri pun di hutan jati, duduk bernanti diamlah hati. Sudahlah lama turun matahari, tidur di lahut terang sudah lari. Tapi selamanya jiwanya saya, hatiku payah, upi ya Kalau teraligi kupu-kuliling, kalau teraligi bintang gemilang, kalau teraligi harum melati, kalau teraligi kerasaan hati, kalau di hutan teraligi binatang. Kalau Adinda belum lagi datang, nanti Bidari sayapnya gelang, turun di bumi cari nyangkorang ke orang, nanti ketenggalan badannya saya, nanti gubayah, upi Adinda, ya, nanti bangkeku dilihat Bidari. Pada saudara menunjuk jari, lihat dilupa seorang mati, mulutnya kaku cium bunga melati, mari kita angkat ia di sorga, yang sampai mati nanti Adinda. Janganlah sungguh tinggal di situ. Nyang punya hati cinta begitu. Dan lagi, sekali mulutku buka panggil adinda yang hatiku suka. Cium lagi sekali melati bunga dia yang kasih. Upi adinda. Ya, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Suwon kawin kon kabar sing ngurungokno sampai entek cerita kure. Ugo matursuwon sampun ngurungokno cerita sampai entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you again next time.